0: Всем привет! Меня зовут Вика, я иллюстратор, и это подкаст «Посмотрите мое портфолио» Мой личный аудиодневник, в котором я рассказываю, как сменить профессию и зарабатывать творчеством Сегодня я хочу просто поболтать про насущные дела, рассказать вам свои новости, иллюстраторские и не только И просто поделиться этим Давайте начинать! Сначала поговорим про работу. Я планировала активно искать вакансии, но получилось так, что вся работа, которую у меня сейчас есть, это входящие заявки. Почему так произошло? В первую очередь, мне кажется, что поиск работы — это отдельная работа, на которую нужно время и силы. А я, когда у меня появляется... Заказ. сосредотачиваю все свое внимание на нем и уже у меня не хватает энергии на то, чтобы еще активно искать новые вакансии. Тем более я рассказывала про свои успехи в кавычках на сайте Headhunter. Я зарегистрировалась на биржах фриланса, но там пока тоже мне кажется, что надо довольно много времени проводить, чтобы был какой-то успех. Зато есть какой-то входящий поток заказов, и мне кажется, это уже очень круто для меня же самой. Конечно, это все произошло не просто так, а потому что я уже давно работаю с подкастерами, как я уже говорила. Я есть в разных базах специалистов, и работает сарафанное радио. У меня есть уже портфолио именно с подкастами довольно большое. И, видимо, поэтому ко мне приходят сотрудничать и независимые подкастеры, и студии, и это то, что меня сейчас кормит. Это навело меня на еще одно рассуждение, что. Действительно, когда ты погружаешься в какую-то тему, будь то детская иллюстрация, журнальная иллюстрация, ты нарабатываешь в этой сфере портфолио знакомства, и в конце оно начинает на тебя работать, как зачетка у студента. Я понимаю, что если я хочу параллельно развивать что-то еще, то мне надо активно в эту сферу лезть, там закрепляться, и тогда, возможно, будет такой же результат, как с подкастами. В конце прошлого года я определила для себя направления, в которых я хочу работать. Это диджитал-иллюстрация, коллажная техника, в которой я уже работала раньше, но не развивала это активно, и анимация, в первую очередь покадровая анимация. И удивительным образом в начале 2023 года я уже успела поработать над тремя обложками подкастов в коллажных техниках. И сейчас я работаю над анимацией. Это удивительно, потому что я активно ничего не делала для этого. То есть здесь либо просто такое классное совпадение, либо мои мысли материализовались, аффирмация сработала, не знаю, звезды сошлись, подставьте нужное. Ну и, конечно, я рада, что эти направления у меня сейчас появились в работе, потому что я... Хотела пополнять свой портфолио, и я надеюсь, что эти заказы смогут мне в этом помочь, и я все-таки эти направления смогу развивать так же, как обычную диджитал-иллюстрацию, в которой я уже работаю давно. Еще я решила принять участие в челлендже, который называется Фебруляж, так называемый «Коллажный февраль». Суть челленджа довольно простая. Каждый день выдаются темы на весь месяц, и по каждой теме надо сделать коллаж. Поделиться в соцсетях, поставить хэштег и радоваться ходить, смотреть другие коллажи. Пока я сделала всего шесть тем из двадцати восьми, потому что я не успеваю их делать из-за работы в первую очередь. Но я выбрала для себя формулу участия в челленджах, и я с вами сейчас не поделюсь. Первый важный для меня пункт — это найти пользу для себя в челлендже. Поставить себе определенную цель, задачу и к ней идти. У меня в этом февральском челлендже есть свои цели. Это вспомнить, как делать коллажи. Я раньше их делала, потом на довольно долгий срок забросила. Хочу снова набить в этом руку. Также я хочу тренировать насмотренность, на композицию, цвета, на то, как можно сочетать коллажи и что можно из них сделать. Еще одна цель для меня — это сделать мини-проект с коллажами в своё портфолио. По истечении месяца у меня будет какое-то количество коллажей, которые я смогу собрать в красивую презентажку, может быть, как-то смогу их объединить по темам и добавить на Behance. Ну и последнее — это добавить контент в соцсети, что тоже прикольно, поддерживать там какую-то жизнь, выкладывать картинки, тем более, если они будут интересные. Но в челленджах есть опасность. Это не успеть создать иллюстрацию по теме в течение дня. Получается, картинка в день — это довольно большой темп, а когда у тебя параллельно еще работа, личная жизнь, отдых, то, получается, времени может просто не хватить. И бывает так, что если ты не успеваешь, делаешь не все темы челленджа, очень легко потерять мотивацию или даже испытать разочарование, расстроиться. У меня так бывает. И я знаю, что некоторые люди даже заранее готовят эскизы или даже законченные изображения для челленджа, чтобы потом выкладывать все вовремя. Я не готова к таким экспериментам. И так как я знаю, что тоже могу расстроиться, если буду от себя много ожидать, то я заранее даю себе установку не зацикливаться на результате, а сосредоточиться на процессе. И еще одна польза от челленджей для меня это то, что здесь от тебя нет ожиданий. А значит, можно экспериментировать, пробовать разные подходы, отходить от привычных приемов. Это я тоже люблю делать вне рабочих заказов, и вот челлендж как раз хороший повод, чтобы этим заняться. И давайте я заодно сделаю ставку, что я думаю, что я смогу сделать 15 коллажей из 28. Думаю, что больше точно не получится, с учетом, что уже больше половины месяца прошло, и ну узнаем в конце февраля, что в итоге у меня с коллажами вышло. А Еще я поняла, что очень скучаю по преподаванию. Как вы знаете, я не только иллюстратор, но и учитель в школе, и это большая часть моей жизни, личной и профессиональной. Пару лет назад я думала, что хочу стать полноценным фрилансером, иллюстратором, и что совмещать разные виды деятельности непродуктивно. Но сейчас я понимаю, что, во-первых, очень многие иллюстраторы не ограничивают себя только работой на заказ. А еще они, например, продают свою продукцию, то есть ведут бизнес, Делают обучающие курсы самостоятельно или на платформах, ведут блог и зарабатывают на этом, читают лекции, открывают свои выставки и делают много чего еще. И, во-вторых, я понимаю, что в работе на заказ мне не хватает того, что было в преподавании. Это личное общение, энергия, которую ты получаешь и отдаешь, Это возможность обучать, давать информацию. Это ощущение сообщества, людей, которым что-то интересно. Это, в конце концов, понятный режим работы. И, конечно, это стабильный заработок. Про это можно даже не говорить, но это тоже, на самом деле, то, к чему привыкаешь и без чего бывает сложно. Кстати, некоторые пункты у меня получается осуществить в этом самом подкасте, но здесь я не могу почувствовать офлайн обратную связь, могу почувствовать ее только через комментарии к эпизодам в телеграм-канале или в соцсетях. Поэтому, пользуясь случаем Спасибо всем, кто мне пишет отзывы и свои истории, это очень приятно. И да, не стесняйтесь и пишите мне, оставляйте свои сообщения, потому что для меня это важно и ценно. И, может быть, я придумаю, как я смогу снова преподавать, общаться с единомышленниками. Может, как и с коллажами, с анимацией, мои слова сейчас просто превратятся в аффирмацию, материализуются, и все само произойдет. А может быть и нет. Но этого никто не знает. Но, чтобы не заканчивать подкаст на такой меланхоличной ноте, я решила найти несколько историй про других художников. И иллюстраторов, которые, возможно, сначала испытывали неудачи, но потом добились успеха. Например, есть такой художник Такаси Мураками японский. Он очень богатый человек, мне кажется, сейчас, потому что в свое время. Его выставки ну, довольно сильно, скажем так, хайпанули. Он решил стать художником только в 26 лет, а до этого он хотел быть мультипликатором, но за четыре года так и не добился успеха. И тогда он осознал, что он не обладает должным талантом, побывал на выставке другого японского художника, который создавал такие картины, что тот решил, да, это мое, я тоже буду писать картины. Мне кажется, это хороший пример того, что не надо бояться начинать что-то новое, бросать то, что не получается, и искать себя, пока не найдешь. Также еще есть одна вдохновляющая история, которая говорит о том, что в любом возрасте можно начинать рисовать. Это Анна Мозес, так называемая бабушка Мозес, американская художница, которая начала писать, внимание, в 67 лет. На тот момент она была уже взрослая, у нее умер муж, она уже болела артритом, и никакого художественного образования у нее не было. Но ей повезло познакомиться с коллекционером, который заметил картину в окне ее дома. Он предложил ей провести выставку. Ее картины стали очень популярными, и в 89 лет она получила премию от президента США. Я надеюсь, эти истории поднимут вам настроение и вдохновят на какие-то новые свершения, дадут понять, что в любом возрасте можно себя найти, начать заниматься творчеством, что можно менять профессию, если она вам не нравится и если что-то не получается, что можно быть самоучкой. Ну и главное, что надо надеяться на лучшее, верить и продолжать работать. Это был подкаст «Посмотрите мое портфолио». Спасибо, что слушали. Оставляйте свои комментарии и ваши истории в подкаст-площадках, где вы меня слушаете, или в Телеграм-канале «Посмотрите мое портфолио». И, в конце концов, в Телеграм-боте «Аск Я все читаю и слушаю. Если что-то будет интересное, я это включу в новый эпизод подкаста. Также ищите меня в соцсетях «Вика Шишова А» с двумя «А» на конце. И всем пока!